0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。大家好好开心又跟大家在你家我家的 Podcast 的呃见面哈。今天我想要延续上次 Jordan 跟大家提到的装潢纠纷的第二个系列，那今天也是第二章，就是身为屋主的彷徨不安呐、啊。那这个不安是来自于哪里呢？那彷徨又来自于哪里呢？其实简单扼要来讲，就是在产业资讯的落差，造成信任感的缺失的问题。其实我们常听到资讯不对称，它这个意思就是说，参与参与交易的这个各方啊，所拥有的可影响交易的资讯不同。一般而言呢，卖家哈、哦、比买家拥有更多关于交易物品的讯息。但但相反的情况也可能会存在。以室内设计啊、房屋装修的服务交易来说，是属于前者。意思就是说，设计师能掌握的资讯呢，远比屋主来的多。所以不对称的讯息呢，很可能会导致逆向选择。那我们或者我们称之为不利选择，或者是恶性的选择。那么这个现象呢，是由肯尼斯·约瑟夫、啊·哈阿罗于1963年首次提出的。后来是由那个艾克洛夫啊，呃，在1970年代发表了著名的著作哈、啊，叫做《柠檬市场》。Lemon 就是我们吃吃的那个柠檬啊，做进一步的阐述哈。那这三位美国的经济学家艾克罗夫、史宾斯、希克劳劳兹，由于对讯息的不对称市场及讯息经济学的研究成果，获得2001年的诺贝尔经济学奖。其实简单来讲了、啊，就是经过了半个世纪以上的验证基础，而且并获得诺贝尔经济学奖的理论。所以逆向选择是在事前，事前是指契约签订或交易完成前，因为交易的双方握有不同程度的资讯而存在的资讯不对称。资讯相对缺乏之一方，为避免因为资讯缺乏而受损害下，反而会做出损害自己的选择。举例，屋主不了解室内装修市场的各项服务的其实的真正价值，所以降低最高最高哦，各位要非常听得清楚，所以降低最高愿意支付的价格，来避免自己可能蒙受的损失，在实际实际哈、哦、实际在购买这个服务之前降低出价。但是反而会造成买到的什么品质较差的服务，而当市场充斥着各种劣质的服务，即产生所谓刚才 j o r d a 所提到的柠檬市场，所以柠檬是指什么？指有瑕疵的、有劣质的。好，所以原本以为消费者，尤其是装潢的业主，他他觉得他这样做对他来讲是最大的利益。没想到，他为了避免自己的损失，降低愿意支付的价格，反而买到的是品质比较差的服务。以室内装修这个产业来讲，哈，屋主在所能获得的资讯不足的时候，选择的方式呢，偏向很片面，而且倾向于价格作为考虑。为什么以价格作为考虑？因为屋主的。不专业，他他没有办法去判别这样的价值的价格的相对性在哪里。举个例来讲，报价就是最重要的考虑标准。所以我们相信有物，我们绝对相信有物美价廉的服务存在。但是这个背后有更多的时候，物有所值才是考虑的标准，尤其在室内装修这个行业，当我们的装潢的业主。或者是消费者考虑的标准只剩价格的时候，肯定造成市场的恶性竞争，最后就会演变成劣质的产品、服务充斥的结果。所以，坚持好的服务的、好的建材的、好的工班的、好的师傅，要么就不是被市场淘汰，要么就是一定要放低他的标准，他才能在这个市场上生存。所以，解决资讯不对称的方法。当然，包括讯息你要揭露啊，认证的制度啊，信誉与评价的制度啊，提供财货的保护、维修、售后服务，制定规范等。其实我们点一点平台设立到现在，逐步在建立的就是信誉评价制度。我们透过非常多年与室内设计合作的经验，逐步为屋主淘汰服务有问题的设计师，而。我们的最终目标是在更多的讯息揭露，达到双方的资讯趋于平等。所以很多人会问下面几个问题，其中一个第一个问题是说，那室内装修的市场真的有资讯公开透明的一天吗？我可以一样跟大家分享，好，以 Jordan 的角度哈，所有的装潢业主都来自于各各个不同的产业。自然也会不了解不同产业当中的资讯不对称的状况，因此也会对我们公司所提供的经营目标哈感到很疑惑。公开透明本来就是一个理想，肯定有很大的难度，但是只要参与的人够多，数据就会更加的充足，加上我们公司点一点的努力哈，这个促成一个更健康的市场的时间一定会到来。就如同很多业主过来问我们一个问题，就是说：“哎，我们是怎么筛选设计师？我们如何找到好的设计师？”其实就是非常实际的，公司有装潢的业务跟设计师直接的业务合作。从这个业务的合作当中，我们去观察、记录设计师跟屋主的互动、回应的效率、专业的展现、施工的品质。沟通的一些内容是不是符合这个业界的标准，甚至在标准之上？唯有这种非常实际的这种追踪，而且非常 detailed、仔细的、深入的去这个让装潢业主跟设计师的所有过程都被记录，这就是我们坚持的对业主负责，业主负责，因为真正的客户是业主。绝对不是设计师，设计师就是我们平台的合作伙伴。这个之后我们会找一再特别来说明这个部分哈。再来第二个问题说，为了避免逆向的选择哈，那屋主应该怎么找自己的设计师？解决资讯不对称是一个长期的目标。一般大众哦，需要在这个这种,这种怎么讲，这种室内装修的频次本来就很低呀、啊。非常非常低啊，其实跟买房的次数差不多，所以在开始考虑选择的时候，也有一定的时间压力。大概都是买房子之后你才会装房，可是你买房子之后到你要装房，你不能拖太久啊，不然你房贷你要付啊，很多各项的成本你要支出啊，所以这个时候你就会有时间的压力。因此呢，我们要提供一些方式来缺避免屋主做出逆向选择。帮助屋主找到适合的设计师啊！我觉得第一个也是好，就是说你要确认他有没有应备的证照我想室内设计主要的就是两种证照，一种就是建筑物室内装修工程管理乙级，以及建筑物室内设计以及这两种证照。很多装潢的业主很怕碰到装潢的蟑螂，所以不少人也学聪明了，在找室内设计公司的时候呢，会上内政部的营建署。也就是全国建筑管理的资讯系统入口网，里面有两个，一个就是室内装修业登记查询，另外一个就是室内装修专业技术人员查询，这两个的入路径呢来做查询。啊，这时候我们会把这些查询放在我们的主稿、主字稿当中哈，大家可以方便去查询。那么室内设计、装修这个。登记的查询呢，查的就是室内设计公司是否有建筑物室内装修工程的管理以及的这个证照。那么当然，只有这个证照你才能施工嘛。而且室内设计专业技术人员查询看的是室内设计师是否有两张这种证照。所以这两张证照最主要的差异呢，就是拥有室内装修工程管理以及可以开设。室内设计工作室或者是公司啦，那么室内设计以及的技术室是考验设计师的功力的证明。所以，室内装修工程的这个规则啊，则是以室内设计师整套整套图面进行发包，工程监工，确保按图施工，保障工施工的品质。那么，在这个室内设计业界呢，基本上都是先考了装修的工程管理以及，然后再开业，然后才会边工作边练习，慢慢考取室内设计的以及的技术式的证照。也就是说，拥有室内设计以及技术式的证照，能负责帮你规划跟设计图，不能帮你施工。不知道装潢的业主这样有没有听清楚？我想这个是非常仔细的一个流程。啊、哦，第二个你要了解实际的经历，除了你要确认设计师应备的证照之外，第二个就要了解实际的经历。真的拥有证照，不表示设计师的实际经验就非常的足够，而且可以提供你良好的试装服务。生活在台湾这么多补习班林立的华人地区，哈，应考取并拥有合格成绩，哈，其实老实讲，哈，只要掌握到技巧，都不是太难的事情。因此在在，在找设计师的同时呢。建议进一步要参考新的设计师的相关经历。我们前一个章节有提到，设计师的作品要看设计师的作品，到底哪些风格，哪些空间的类型，平数的大小，如此才能按照自己房子的状况找到合适的设计师。当然，除了这些之外，你还要去做更多的了解，才能判断眼前的设计是不是你要找的。有经验的设计师呢，在跟你沟通的过程当中，有能力的对你所提出的所有问题进行分析。并且提出适合你预算的解决方案。判断一个设计师哈是否可以信赖，其实最直接的还是透过交流来实现。准备一些有含量的问题、有含金量的问题，就可以大概知道判断说，哎，这个设计师到底靠不靠谱？那当然，对设计师来说，在做方案之前的倾听跟互动咨询十分重要。并且要按照一定的流程，有效的反映出客户的期望和需求，是优秀的设计师必备的什么素质啊？尤其是别墅、豪宅类的业主哈，双方的充分交流是尤其非常的重要。但另外啦，提供其他的判断的重点，你可以在与设计师当面沟通的时候，请对方展示一些案件的参考。许多有经验的设计师呢，会在职业的过程当中逐步建立自己的资料库。这些资料包括什么？工程包括隐蔽的部位、家具、软件、事物配好的整体效果照片、测量图、各个专业的施工图、竣工图、客户资料。这些资料对于其他客户是介绍自己业绩用的，也是对自己的工作总结。这跟个跟各资法无关哦。我们其实把一些重要的其他客户的各资隐蔽。你就可以把你的专业给你下一个你想要承接的客户装潢的业主当中展现你的专业。哦，这个我想很必要去跟这个所谓的设计师来做一些确认。所以刚提到，就能提到说啊，有人问我的第一个问题啊，有没有资讯透明的观念一点啊？那第二个问题是，那避免逆向选择，那应该怎么找设计师啊？第三个问题。那室内设计师该如何推广品牌，让客户选择优质的服务呢？哈、哦，我们这个系列哈、哦、是装潢的纠纷系列所以我们的对象不是只有装潢业主，还有我们的设计师啊。所以网络的发达，让设计师除了专心案件之外，哈，可能还需要有其他的技能，比如说你的业务的推广啊、沟通啊。所以设计师要如何做，可以避免逆向选择？设计师也是有逆向选择哦，去影响整体市场，并且得到良好的长期效益哈。首先，我觉得第一个就是设计师，你一定有一个正确的经营理念，要把自己良好的服务跟理念推广出去。那常见的做法，我觉得我建议设计师有几个做法。当然，第一个就是花钱嘛，就是投放广告。那其实投放广告在不管是各个社群、各个平台，或是这个搜寻系统，我觉得这是最有效的方法。但是投放广告有它的一定技巧哈，所以呃，现在非常多的客户都会上网去做一个比价，但是这个时候设计师可能会落入一个如果不降价就没有竞争力的错觉当中。每个人都有机会成为网络客，不过设计师必须要明白一件事情，网络客当然会用价格做当做标准之一了，是因为他们有其他的资讯做参考嘛。所以如果这个时候设计师愿意揭露更多的有效讯息。就会获得客户对你第一步信赖的好印象。好，第二个，制造口碑嘛，口碑当然就分成了实际的口口相传，这是最传统的方式，当然还有网络的评价了。所以网络的发展之后，后者变得更加流行。我相信我们的生活当中都接触过 Google 的我的商家，所以不少网友都热衷去在商家发表评论。那么这种口碑在发展初期是相当有效的。但近几年出现的一些口碑的公司，哈，专门在制造口碑的公司，也让这种凭力慢慢失去了信赖。所以相同的道理，哈，网络的论坛也常常失去了其他这个其中的一个真实性。我们非常不建议设计师制造假口碑来吸引客户，而且行销公司市面上多的不得了，它的品质也是参差不一啊。那么，你演算法为了提供健康的网络使用环境，也是不断的在变化。你不会知道投入的成本何时会打水漂。再者，消费者现在也越来越精明，也有一些些足够的方式来判断真假。所以在比较理想的状态之下呢，让客户自发性的留下口碑是最保险的方式，也是最真实的方式。所以，针对网络的言论，我们要注意一点哈，在网络的世界里，大多是好事不出门，坏事传千里啊。一旦留下负面的评论呢，也建议设计师哈留下真诚的解释，不必卸责，不必推诿，也不虚假，用好的处理态度哦，反而会让你的品牌平反。我们非常不支持引战，但也不要让自己建立的事业无辜受害。当有其他的业主喜欢你的作品，但是对网络的负评产生疑虑的时候，你要知道，其实对方已经提供了一个解释的机会，这个时候你更应该抓住你表现服务态度的机会。那么第三个当然是促销方案，促销无非就是让利啦，啊、促成品牌的推广跟案件的成交哈、哦。对于比较有预算限制的屋主呢，哎，这不是是一个好方法、哦、但是就跟夜市啦、商店街每一年中年都挂着老板不在家、跳楼大拍卖的红布条商家一样，不断的、不断的推出促销方案，无意的是告诉大家你的服务也没有太多的价值，尤其跟我果关系到大笔费用的交易、哦让利越多，其实客户对卖方的疑虑也越高，因为大家也同时相信“将毛出在羊身上”。你看，这就是矛盾的一个心态。所以，更好的做法是什么？不是单纯的促销或降价，而是有条件的提供优惠哦。有条件的，那这些条件呢，需有利于品牌的业务推广、公司的资金运用。当方案是个互利的过程，消费者的疑虑才会随之下降，啊、哦，随之下降。所以，关于避免这种柠檬市场的产生呢，不同的社会单位也有相关的做法。这个部分我们未来也会一一解说哈，未来分析这些方法是否有效。那效果不一，但是我们可以来做剖析跟探讨。我们非常乐见哈各各个领域的人士呢，为了健康的装修市场环境努力。毕竟只要有心哈，方法总是比困难来得多啦。那么今天我想就 o 跟大家分享了这个所谓的第二章。哦，有关这个装潢纠纷系列哈，这个屋主的彷徨不安，也就是所谓的资讯的不对称，造成这种柠檬市场的产生。那怎么样去做设计师跟双方的一些调整跟建议，就是我们今天这一集的重点哈。那我想这是一个非常啊啊、呃呃，应该说对我对 Jordan 在经营这样的一个产业平台来讲的话，是一个非常严肃。但是呢，我觉得是可以变得更健康的一种方式哈。所以，我们下一集我预告一下，就是如何在我们第三集的室内设计师，我们是要针对室内设计师来做一些剖析的。那室内设计师到底是什么状况？为什么会有装潢蟑螂这些让人家觉得非常不对的、不对的人、不对的公司在做不对的事情？哈。那今天还是很开心。那。在这个市场的这个导任上，对、呃、希望大家啊、呃，略尽这个绵薄之力啊，能够让能够让大家呢学到，也知道这个产业如何往健康的方向去发展。今天分享到这边，我们下期再见喽。OK， 拜拜。